0: Constantemente escuchamos que eliminar aranceles a productos extranjeros y permitir que estos ingresen a nuestro país sería muy perjudicial, ya que, nos dicen, dañaría a la industria nacional, la cual debemos proteger. Sin embargo, esta es una de las más grandes y perjudiciales falacias económicas que hay, y que debemos eliminar si queremos mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y del mundo entero. Es por eso que hoy vamos a explicar por qué todos los aranceles deberían ser eliminados principalmente porque actúan como si fueran un impuesto a la sociedad en su conjunto y siempre nos arrastran a situaciones ineficientes. Para plantear esto usemos un ejemplo del economista Henry Hazlitt. Un fabricante estadounidense de remeras de lana se presenta frente al congreso y le informa a la comisión correspondiente que la eliminación del arancel que derraba la importación de remeras inglesas provocaría una catástrofe nacional, ya que él vende sus remeras a 15 dólares cada una, mientras que las importadas desde Inglaterra de eliminarse el arancel serían vendidas a 10 dólares cada una. Permitir el ingreso de los bienes extranjeros impediría que él pueda continuar con su negocio y provocaría que muchos de los hombres y mujeres que emplea quedaran sin trabajo. Sin embargo, este argumento no se ajusta a la realidad, afirmar esto sería fijarse solamente en las consecuencias económicas inmediatas y en un solo sector, y no en las ventajas posteriores para toda la economía, sería como mirar solo un árbol y no todo el bosque. Primero veamos qué pasaría de eliminar el arancel. Desaparece el arancel, el fabricante cierra su negocio y un millar de obreros son despedidos. Tales consecuencias son visibles inmediatamente, pero se producen también otras que, aunque más difíciles de percibir, no menos inmediatas y reales. Las remeras que antes se compraban por 15 dólares, ahora se compran por 10. Los consumidores pueden conseguir remeras de mejor calidad a un menor precio, y no solo eso, ahora disponen de 5 dólares extra de los cuales en otro caso carecerían y los pueden destinar a comprar otros bienes. Con los 10 dólares que pagan por el producto importado proporcionan trabajo y el aumento de salarios en la industria extranjera y a su vez con el dinero excedente facilitan empleo a otras industrias locales. Pero no solo eso, ahora que hemos permitido a los otros vendernos más, pueden comprarnos más. A cambio de sus bienes, los ingleses han recibido dólares, los cuales luego bastarán en nuestros productos. Esa es la razón del comercio, se exportan bienes para después importar más. Si los demás países nos proveyeran de bienes reales, solamente a cambio de papeles de colores que llamamos dinero, se verían completamente perjudicados. Los billetes que reciben a cambio de sus mercancías, no los van a quemar o tirar a la basura, los bastarán en nuestros bienes y servicios. De esta forma nuestras exportaciones aumentarán y aquellas industrias en las que somos más productivos crecerán. Lo mismo pasará en el resto de países. Los factores productivos como la tierra, trabajo y capital se emplearán entonces en actividades más productivas y el desempleo no aumentará. El nivel de vida de todos mejorará al tiempo que poseemos bienes de mejor calidad. No podemos prosperar tratando de empobrecer a nuestros vecinos. Una nación es más probable que se enriquezca con el comercio si sus vecinos también son ricos, trabajadores y comerciantes que si son pobres. Ahora supongamos que el arancel nunca se eliminó. Con las tarifas atuaneras, los consumidores, es decir, todos nosotros, nos veríamos obligados a pagar una mayor cantidad por un producto, y la productividad media del trabajo y del capital se vería reducida, lo que impediría el aumento de los salarios. El poder adquisitivo de los consumidores se vería reducido ya que podrían comprar menos productos por el mismo dinero y eliminar la competencia favorecería la creación de monopolios y favorecería a empresarios locales a costa de todos los demás miembros de la sociedad. Es por esto que fueron los empresarios quienes se pusieron con fuerza las ideas de Adam Smith y no los obreros quienes vieron sus salarios crecer. Aquellos que dicen estar del lado del trabajador deberían ser los primeros en defender el libre mercado, sin embargo defienden a los empresarios locales. Si los productos extranjeros no son más baratos que los nacionales, entonces la concesión de un mercado interno a los productores locales es evidentemente inútil. Si por el contrario, los productos extranjeros son en realidad más baratos, entonces la regulación es perjudicial ya que es un desperdicio hacer en casa lo que se puede comprar más barato en otros lugares. El sastre no intenta hacer sus propios zapatos, ni el zapatero sus propios vestidos, y los países también deben producir lo que pueden hacer más barato y comprar lo que les costaría más producir. Por lo tanto, los aranceles alteran fundamentalmente la estructura de producción, modifican el número y clases de ocupaciones y la importancia relativa de cada industria facilitan la expansión de aquellas que ofrecen escasas perspectivas de rentabilidad y restringen otras más eficientes. El resultado final por consiguiente consiste en envenenar la productividad de nuestra industria y aquellas con las que comerciamos. De esta forma las barreras arancelarias producen los mismos efectos que murallas de piedra.